0: Y la pregunta que está sobre la mesa en el día de hoy, ¿estás listo? Y yo creo que hoy es un día de hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque yo creo que en tiempos como los que estamos viviendo, nosotros necesitamos saber cuán listos estamos nosotros con respecto al tiempo y a los acontecimientos que estamos viendo. En Lucas 12.40 dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre... Vendrá cuando menos lo esperen. Así que el llamado es a estar preparados en todo el tiempo. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Hay alguien que tenga dudas al respecto. Y dice la palabra en Mateo 24. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes, todo eso será apenas el comienzo de los dolores". No cabe duda que ya el comienzo de esos dolores ya comenzó sobre la faz de la tierra. Quizás hasta los terremotos de Afganistán, ¿cuántos saben que en Afganistán ha estado temblando? Que han habido unos terremotos devastadores sobre ese pueblo. Yo sé que todas las noticias están puestas ahora mismo sobre lo que estaba sucediendo en Medio Oriente. Pero hoy te quiero recordar que hay naciones que también están sufriendo sobre la faz de la tierra. Y es importante que nuestras oraciones estén sobre todos aquellos que están sufriendo en este tiempo. Y hay algunas profecías bíblicas ¿verdad? que se estarían cumpliendo en Israel luego de los ataques de Amas y la contraofensiva israelita. Es el ataque más mortífero que ha vivido este pueblo una vez, desde que fue constituido como nación, ¿verdad?, en el 1948. No es un análisis político. político. Yo vengo a hablarte de cuál debe ser nuestro enfoque en este tiempo, pero que quiero que tengas unos datos históricos también para que puedas comprender un poquito mejor. La guerra entre Israel y el grupo Hamas es el evento internacional más relevante, pero igualmente se trata de un conflicto que lleva décadas por un territorio, por la identidad de cada uno de estos grupos y las diferencias religiosas. Y, y cuando tú miras cómo se dio esta guerra, cómo empezó esta guerra, es de una forma que verdad, lo que parecía que era imposible por el domo de hierro y toda la tecnología que tiene Israel fue violentada de la forma más sencilla a través de unos drones, a través de los parap 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 ¿cómo es que se parapentes, que se metieron por aire. Todo fue algo bien básico, bien elemental, una estrategia bien planificada y organizada. Nosotros sabemos por quién fue. Así que ellos, eh, eh, con unos drones, tiraron abajo todo el sistema, de, de comunicaciones y ahí pues pudieron venir y atacar y hacer todas las locuras que sabemos que hicieron entraron por aire, tierra, agua sin ningún tropiezo y quiero que, 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 que veas algo que también es interesante porque cuando nosotros buscamos para violencia y destrucción maligna esta palabra en la Biblia esa palabra es amas y eso es lo que ha dejado a su paso por Israel Así que para que sepas que en la Biblia también, cuando se usa esa palabra, se refiere a Hamas. No al grupo terrorista, sino que ese es el significado de la palabra. Hamas es el brazo del Estado Islámico de Irán y es el movimiento extremista musulmán, ¿verdad? Que está tomando el control de esa nación, que es una nación. Pobre, yo te quiero decir que Palestina es un país pobre. Ellos tienen una crisis, han tenido una crisis por mucho tiempo y han necesitado ayuda de las Naciones Unidas. Hezbollah es en el Líbano y ISIS es en Irak, ese brazo, ¿verdad?, del Estado Islámico. ISIS, que es una facción de Al-Qaeda, que es el Estado Islámico, que nosotros recordamos que es terrorista, paramilitar y yihadista, liderado... En el principio se acuerdan por Osama Bin Laden y al presente por Saif al-Adel, que quiere unificar en una, en una sola religión a todos los musulmanes del mundo. ¿De dónde nace esta guerra entre los musulmanes y el pueblo de Dios? Y yo te quiero llevar hacia atrás, mucho más atrás en la historia, donde estaban Abraham y sus hijos Ismael e Isaac. Y no sé si sabes que para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, el linaje, la, la ciudadanía se hereda a través de la madre. La madre es la que aporta el linaje sobre los hijos. A diferencia de acá que es el padre, ¿verdad? Así que Saraí, que era la madre antes de ¿verdad? que fuera llamada Sara, era una princesa. Isaac era el hijo de la promesa, era el heredero del pacto, esto por decisión de Dios, pero como tardaba en llegar, Saraí y su esposo Abraham hicieron las cosas a su manera y ahí es que comienzan las consecuencias de todo esto porque nace Ismael de la esclava de Saraí. Ismael era el hijo de la intervención humana de la desesperación. Entre las cosas que Dios le dijo a Agar, que vemos en la palabra, es que Ismael será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto contra todos sus hermanos. Y eso lo hemos visto en el transcurso de la historia. Y quiero llevarte que desde esa época ese conflicto nació entre los árabes y los judíos. Ahora vamos a mirar un poquito más. Yo quiero que tú veas la extensión y el pueblo árabe son descendientes de Ismael. Y cuando miramos, los árabes son una gran nación conformada por estos países que te voy a mencionar, son 22. Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Shad, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Oman, Siria, Somalia, Sudán, Yemen, Djibouti y Túnez. Estos países, wow, tú dices, caramba, toda esa gente, pues mira, esos son los descendientes de Ismael. Son países con riqueza y en su mayoría son temidos por su fortaleza. Y ahora miremos la, la verdad, la descendencia de los judíos a través de Isaac. Fueron 12 tribus que, ¿verdad? es el origen, las 12 tribus de Israel que nosotros sabemos verdad, que en el tiempo de los Macabeos fueron dispersadas y fueron casi aniquiladas o, o eh, desaparecieron el rastro de ellas muchas, en, en muchos de ellos, fueron perseguidos y dispersados por el mundo, levantaron una nación reconocida por las Naciones Unidas finalmente en el 1948. Y cuando tú miras la historia de este pueblo, este pueblo ha pasado más que el Niágara en bicicleta. Egipto los hizo esclavos y esto es abuelo de pájaro. Estuvieron bajo el, el, la dominación de Persia, de Babilonia, de los griegos, de los romanos, de España, de Rusia. Hitler los atacó y ustedes saben el holocausto que vivieron. Por, y, y, los alemanes, eh, los ejércitos de siete pa países árabes fueron contra ellos en una guerra y ellos triunfaron. Quiero que me presentes el mapa del, del Medio Oriente, por favor. Y yo quiero que tú veas todos estos países que están marcados, ¿verdad? Con colores, son los árabes, es el pueblo árabe. Y ese circulito rojo es Israel. Para que tú lo veas. Porque quizás nosotros escuchamos acerca de este conflicto, pero estos datitos no los tenemos presentes. Y hoy quiero recordarte que, que a través de esto que estamos viendo, vemos claramente que las consecuencias de nuestras decisiones pueden afectar generaciones y una noticia maravillosa que te puedo mencionar en estos días que le estaba escuchando que los judíos que habían estado cerrados a través de su historia al evangelio de jesucristo esto te estoy hablando de historia de siglos ahora están buscando conocer acerca de él están sedientos espiritualmente hay un despertar espiritual en Israel donde todo comenzó. Y eso es profético. Dios ama a todas las naciones. No te quiero decir que Israel es una élite especial. Dios ama a todas las naciones. Y quiero ir un poquito más allá, verá lo que dice la palabra pero Dios escogió a Israel como una señal y él decidió llamarlo como suyo, su propiedad. Es, esa es decisión de Dios, es prerrogativa de Dios. Amén. Ahí cuando Dios decide, el hombre no puede cuestionar. Pero quiero que vayamos a la palabra para ver un poquito lo que dice Pablo en el libro de Romanos con respecto a esto porque al igual que tú y yo necesitamos al Salvador, lo necesitan los palestinos, lo necesita el pueblo de Israel, necesitan el Salvador. Y mira lo que dice, en cambio Israel que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Continúa diciendo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que en él crea reciba la justicia. Así que un judío sin Cristo le falta esto para ser salvo amén esto lo dice la palabra lo dice el apóstol Pablo y mira lo que dice ¿Qué afirma entonces esto en romanos 10 la palabra está cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón oye esto es un reminder esta es la palabra de fe que nosotros predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crece en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Serás? ¿Serás? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Pues el mismo Señor es Señor de quién. De todos. Y bendice a, abundantemente a cuantos lo invocan. ¿Por qué? Por, Dios quiero que lo leas conmigo. ¿Por qué? Porque todo. Yo quiero que lo repitas ahí con convicción. Porque todo. El que invoque el nombre del Señor. Amén. Si de algo estamos convencidos es que la venida del Señor está cerca. Hay advertencias que están en la palabra con respecto a estos tiempos. Y quiero que nosotros estemos alerta. No me voy a enfocar en la guerra, como te dije al principio, solo te traje unos datos. Yo quiero que te enfoques en lo que tú tienes que estar haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero si de algo estamos seguros es que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Mira lo que dice Lucas 21. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Y tú dices, ah, yo, yo no caigo ahí, pero yo te voy a hablar un poquito más. De otra manera, mira lo que continúa diciendo, aquel día, que es el día que estamos esperando, Caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Y nos pone a pensar esto, como que esto se puede escapar. Vamos a ver. El corazón se endurece. Y quiero que veamos esas tres cositas en su contexto. Número uno, ¿sabes por qué se endurece el corazón? Dice que por el vicio. Y tú dices, es que yo no tengo ningún vicio. Pero te quiero explicar lo que quiere decir esta palabra en el original. Es libertinaje. Incluye sensualidad en todas sus expresiones, y se usa como el desperdicio de la riqueza que hizo el hijo, de, el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que tomó todo lo que le pertenecía y en vez de usarlo de la manera adecuada que hizo, lo desperdició? ¿Estás viendo? ¿Estás entendiendo un poquito más de lo que esto se trata? Es dar rienda suelta a las pasiones de la carne. Siendo llevado cautivo en cosas que no producen nada bueno. ¿Nos puede pasar? Uf, claro. Esto no es solamente la persona que tiene problemas de adicción a droga. Estamos hablando que es dar rienda suelta a los deseos de la carne y que lo que nosotros invertimos en nuestra vida no produce nada. ¿Te acuerdas? El hijo pródigo, la herencia era del sí, ¿Qué hizo con ella? La desperdició. Así que es libertinaje. La número dos es la embriaguez. Oye, el corazón se endurece por la embriaguez y tú dices, ¡ah, pero yo no bebo. Pero la embriaguez se refiere a la turbación de las facultades mentales como resultado de ingerir alcohol en exceso. Pero ¿sabes cuántas cosas nos embriagan hoy en día a ti y a mí? Son muchas las cosas que nos embriagan a los que usan desmedidamente las redes sociales. Hoy yo te alerto, <coughs> discúlpeme, se te cae la casa por estar en ellas perdiendo el tiempo entretenido y sin darte cuenta estás embriagado. ¿De qué? De información, de redes sociales, de lo que te importa y lo que no te importa. Porque mira que la gente pierde tiempo. Yo ayer estaba con alguien y le decía, ¿y qué tú estás mirando ahí? Era un chisme de un artista. Y yo le digo, pero tú la conoces, ¿qué te importa a ti lo que esté haciendo esa persona? Pero la persona seguía buscando y buscando y decía, guau, wow, a lo que nosotros hemos llegado, ¿qué nos importa? ¿Dónde estás poniendo tu mirada en este tiempo? Esto es más serio de lo que parece y nos podemos reír. ¿Cuánto tiempo metes al día en las redes sociales? Despierta el alcohol, las drogas y hay muchas actividades que consumen tu tiempo. Consumen tus facultades mentales. Tu capacidad de darte cuenta lo que está sucediendo. Y cuando seguimos, dice la tercera, las preocupaciones de esta vida. Y las preocupaciones, ¿verdad? Nosotros lo hemos estudiado muchas veces, tienen un problema. Y es que dividen nuestra mente. Y no nos permiten enfocarnos en lo bueno, sino en lo, aquello en lo que tememos. Y el Señor tiene la mejor receta para las preocupaciones. Estás escuchándome en este tiempo. Él tiene la mejor receta para todo lo que te está preocupando. Y dice en Filipenses 4:6, lo has escuchado muchas veces. Pero hoy le pido al Espíritu Santo que lo grabe en tu corazón. No te inquietes por nada. Otras versiones dicen no te preocupes por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Y la paz de Dios que viene como una ola, que viene como un manto que te cubre desde la cabeza hasta los pies. Cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. El que se ocupa de la oración no se preocupa por los peligros ni las temporadas. Estás escuchando. El que se ocupa de la oración no se preocupa de los peligros ni las temporadas. ¿Por qué? Porque está conectado al soberano poderoso que tiene el control absoluto de todo lo que existe. Debemos estar vigilantes y orar para que podamos escapar de todo lo que está por suceder y presentando presentarnos delante del señor ahora vamos a la preguntita estás escuchando a dios o estás escuchando a tu corazón qué voces estás escuchando la palabra dice que no hay nada más engañoso que el corazón ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del temor? ¿De qué se alimenta tu mente en este tiempo? Y sí podremos escapar, ¿sabes? Mira lo que dice la palabra. Estén siempre vigilantes, y como te leí ahorita, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Señor. A la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 13 se le hace una promesa por obedecer la palabra y no negar el nombre de Jesús. Escúchame, te estoy dando hints. Obedecer la palabra y no negar el nombre de Jesús. Estás obedeciendo la palabra. ¿Es tu vida una vida de obediencia? ¿O acaso con tus actitudes o con tu silencio o con tu acción estás negando el nombre de Jesús. Y mira lo que dice Apocalipsis 3.10, que es muy interesante. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. ¿Cómo se llama este año? El Señor ya nos dijo, desde que empezó el año, antes que empezara el año, nos dijo que este era el año donde íbamos a tener que perseverar que íbamos a insistir, que íbamos a ser dedicados a mantenernos firmes, a ser constantes, a resistir, a tener fe, esforzarnos y a ser valientes. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, que quiere decir mantenerte contra viento y marea, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que esta palabra se cumplió en el tiempo de la iglesia, ¿verdad?, de Filadelfia. Pero ahora, para nosotros, la palabra está igual de vigente. Amén. Es importante que tú entiendas que si hay algo que Dios nos está pidiendo es que seamos, obedezcamos la palabra, no neguemos a Jesús, cueste lo que cueste, ¿verdad?, y que seamos constante que produce diste cuenta que de la hora de la tentación, tentación tentación que vendrá sobre el mundo entera para poner a prueba es una tentación negar a Cristo es una tentación no obedecerle es una prueba y la prueba que hace que al final de la prueba Tú seas constante. Amén. Y creo que la última vez que me paré por aquí hablé de las pruebas, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a los acontecimientos mundiales? Oye, la gente se angustia, la gente se asusta, la gente le da histeria que tiene que hacer muchas cosas. Mira, ni tú ni yo controlamos nada. Aquí hay uno que gobierna sobre todo. Y no va a suceder nada que no esté bajo su, su, su control, ¿verdad? No sabemos. Y Ustedes discúlpenme, pero estuve un poquito enferma y todavía me quedé un poquito corta de aire. Pero ya llevo dos semanas en restauración. No sabemos lo que sucederá mañana, pero si de algo estamos seguros es que el mañana está en las manos de Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Él y están en sus manos. Eso es lo que hay. Ahora te hago la pregunta. No me digas amén. Ah, mira la pregunta. ¿Esta es tu realidad? Pues tú puedes decir que sí. Ah, yo lo sé. Pero esta es tu realidad. ¿Tú estás seguro que tu vida está en las manos del Señor? ¿Vives de esa manera? Y quiero que veas esto. Vamos a Juan nuevamente. Jesús le dijo a los religiosos de su época, que era la gente que vivía, ¿verdad? Que eran los, los macaracachimbes en la palabra, en el conocimiento. Era la gente erudita de su tiempo. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque en ellas hayan, la, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que le dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ese Jesús hablando de los fariseos, pero hoy yo le estoy hablando a la iglesia. Le estoy hablando a los que dicen cristianos, que se dicen que, que son cristianos, ¿verdad? Estamos yendo a Jesús para vivir esa vida eterna, para tener esa paz, para tener esa certeza en nuestro corazón. La palabra tiene promesas. Dios ya te ha declarado que la vida que Él te está entregando es una vida eterna. Si es eterna, no se trata de este momento nada más. Se trata de la eternidad. ¿Alguien piensa en la eternidad en algún momento? Y yo te quiero decir que este es un momento de pensar en la eternidad. Entonces aquí es como que todo el mundo dice, ay, yo no quiero pensar en eso. Pues mira, sí, tenemos que pensar en la vida eterna. ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad. Y lamentablemente, cuando tú miras las noticias y ves los periódicos, todos los días mueren inocentes, muere gente de todas las edades, mueren de repente por razones que no son necesariamente enfermedades, accidentes. Yo no había visto un tiempo donde tanta gente estuviera muriendo a diario, ya sea por accidentes, crímenes o lo que sea. Es impresionante, pero es tiempo de pensar en la eternidad, en la vida eterna, es el tiempo de pensar que la vida que Cristo nos entregó no es esta, que somos sembradores. Nosotros sembramos aquí y cosechamos allá. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. No podemos amar el mundo ni lo que hay en él. Y me impacta mucho las palabras del hermano del Señor cuando dice, oh, gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere hacer amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y ni siquiera se enteró, le añado yo. Y no se dio cuenta. El problema que tenemos es que el, el mundo tiene mucho en nuestro corazón. Le hemos abierto el corazón al mundo y ha tomado demasiado de cada uno de nosotros. Y te puedo decir que tú puedes ser el experto más feroz en la escritura. Pero lo más importante en este tiempo, como Jesús le dijo a los primeros, ¿verdad? A los fariseos de aquella época: Lo más importante en este tiempo es ir a Cristo, es buscarlo a Él. Es conectarte a Él, es llegar a Él, es conocerlo a Él. Lo más importante es que los verdaderos cristianos podemos esperar... Lo mejor, porque tenemos una esperanza viva. Nuestro Señor y Salvador Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores, regresa. Y nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios en medio de nosotros. Nada ni nadie se le puede parar de frente. Dios hará que todo obre para bien, no importa lo que veas, no podemos vivir en miedo ni en desesperanza. No nos es permitido eso. Tú y yo tenemos que reaccionar. Y Jesús dijo en Juan 8, 12, una vez más les dijo a la gente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú estás escuchando lo que te estoy diciendo, no importa las tinieblas que te rodeen, en ti está la luz del Señor y Él alumbra tu mañana, alumbra tu presente, te llena de esperanza y tú sabes a quién le perteneces. ¿Por qué? porque Él ya te declaró en Jeremías, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo me dejaré encontrar, afirma el Señor. Oye, ¿quién lo está afirmando? Tú quieres buscar a Dios, Él te está diciendo que si lo buscas, lo encuentras. No tienes que vivir en tinieblas. En el nombre de Jesús, toda tiniebla se disipa de tu mente y de tu corazón en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Él sabe los planes que tiene con cada uno de nosotros. Y recuerda que los propósitos de Dios son inmutables. Nadie los va a cambiar. Si Él dijo que lo va a hacer, oye, lo va a hacer. Dios cumplirá sus propósitos y nada lo detendrá sobre ti, sobre tu familia y sobre las naciones de la tierra. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Cuántos saben que noblema? No ¿Cuántos saben que que ama sean unos diablos? Lo que hacen es mal, pero detrás de ellos, uno espiritual maligno, está utilizando corazón de Dios. Están lejos de Dios para lejos de Dios para llevarse para, llevar para llevar sus fines, llevar sus fines, sus fines, 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 fines. Dios es el Dios de nuestra historia y te recuerdo que Él ha entretejido tus tiempos a los suyos. Y quién sabe si para esta hora y para este tiempo el Señor te ha llamado. No tomes a la ligera tu vida en este tiempo porque tiene propósito de Dios no importa la temporada o estación en que te encuentres. Y que quiero traerte esto porque me parece que también es importante. ¿Cómo vences al enemigo en estos tiempos finales? Y dice la palabra en Apocalipsis 12. Oye, si quieres léete Apocalipsis 12, porque es bien relevante para este tiempo también y dice ellos lo han vencido al enemigo al que ha sido lanzado a la tierra el acusador de los hermanos que los acusa delante de Dios de día y de noche ha sido lanzado a la tierra y viene con furia porque sabe que le queda poco tiempo y dice ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y quiero que veamos tres puntos aquí, ¿verdad? Que es lo que dice? La sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quitó tu pecado, el que te dio derecho a ser verdaderamente libre, el que compró tu vida, el que te salvó y el que te dio derecho a esa herencia eterna. Por la sangre del cordero, esa sangre derramada en el madero, que nos dio la victoria, que conquistó la muerte, que venció el pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Lo segundo, el mensaje del cual das testimonio. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? El testimonio es tu vida. ¿Cómo la vives? Es tu vida, tiene un mensaje. ¿En qué tú inviertes tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué mensaje tiene tu vida? Tu testimonio tiene un valor en el mundo espiritual y te lleva a vencer al enemigo. ¿Cuál es el mensaje? Te pregunto, es un mensaje de fe. Es un mensaje de temor o habla de Jesús. Cuando la gente te ve, ve a Jesús en ti. Y lo tercero que dice es que me, me, me gusta mucho porque no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Eso quiere decir que no se iban a callar la boca, iban a seguir siendo fieles al Señor, cueste lo que cueste. No quiere decir que iban a tirarse a morir por cuenta propia, sino que si por obedecer a Dios lo que Él me pide y por no negar su nombre me cuesta la vida, si perezco, que perezca. Lo tercero, mira la eternidad. ¿Verdad que esa es la que estoy hablando? Mira la eternidad. Nuestra vida aquí es pasajera. Nuestra vida eterna es con Cristo. Esa es nuestra verdad. Pablo lo sabía cuando dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo fue a la cruz del Calvario para vencer a nuestro mayor adversario. ¿Sabes cuál era nuestro mayor adversario? La muerte. Porque la gente vivía la vida todo el tiempo con temor a morirse. Ahora en Cristo, el temor a la muerte puede ser erradicado de nuestro corazón. Porque Él venció a la muerte y porque él vive tú y yo viviremos cuál debe ser nuestro enfoque en este tiempo y con esto quiero concluir porque hoy vamos a hacer Santa Cena qué debo hacer yo en mi carácter personal amar a Dios es lo primero si ha habido un tiempo donde te tienes que enfocar en Dios es este tu enfoque primario debe ser en que debes amar a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el mandamiento más importante. Eso es lo que le llaman el Shema. Esto lo que quiere decir es con todo lo que piensas, con todo lo que sientes y con todo lo que haces. Si él es lo primero, lo vas a honrar con todo lo que hagas. Él será tu prioridad. Es el tiempo de enfocarte. No permitas las distracciones que quieren adormecerte. ¿Cuál debe ser tu segundo enfoque? Oye, no dejes que se te apague el amor. Porque frente a toda la maldad que estamos viendo, yo he escuchado cristianos decir horrores que cojan y los maten, que cojan y les piquen las cabezas. Sabemos que detrás de la operación de los hombres hay una operación espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra gente. El segundo mandamiento más importante de los cuales re Jesús resumió toda la ley y los profetas es, es ama a tu prójimo como a ti mismo. En este tiempo no es fácil amar porque hay mucha maldad y es el tiempo de perseverar en el amor. Y mira lo que la Biblia advierte, ¿verdad? Y esto fue en Mateo, vuelvo y te digo, la Biblia tiene las palabras que se cumplen proféticamente en el momento y que tienen una proyección para volverse a, a, volver a suceder en otra temporada. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Este es Jesús, que por ser cristiano te van a odiar. Lo estamos viendo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que van a engañar a muchos. Quiere decir que los enemigos no van a ser simplemente de afuera, que lo que tú vas a vivir va a ser tan difícil que va a ponerte a titubear en el amor. Dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es el tiempo de no permitir que tu amor se enfríe. Y quiero abundar un poquito más y quiero leerte otra porción de la escritura. Está en Romanos 13. Y dice, estamos viviendo tiempos muy importantes. Y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento. Así que despierta, deja de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos, oye, ejerce el dominio propio. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. Y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a la plena luz del día. Lo que quiere decir que todo el mundo vea lo que yo hago, ¿verdad? No vayamos a fiestas donde haya desorden, no nos emborrachemos, no seamos vulgares. Oye, que hay cristianos que tienen un lenguaje bien vulgar, por decisión. Así que limpia tu lenguaje. Ni tengamos ninguna clase de vicio. No busquemos pelea. Oye, que mucho nos gusta pelear a veces. Ni seamos celosos. Disfruta lo que tienen los otros. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Casi, casi estoy acabando. Ahora, lo otro que tienes que tener es fe. Créele, enfócate en la fe. Créele a Dios Vive sobre sus promesas Su palabra es la verdad Él no te dejará No puedes vivir pensando negativo Si tienes fe La fe siempre tiene esperanza La fe confía Y dice Lucas 18 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él de día y de noche Tú estás orando Pues confía en el Señor Se tardará mucho en responderte te digo que sí te hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Te encontrará lleno de fe. Créele a Dios. Es el tiempo de enfocarte. Que no importa lo que vean tus ojos, tú le vas a creer a Dios y a sus promesas. Y el último es, mira, es el tiempo de no callarte la boca. Comparte el mensaje. La Biblia dice que ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto no se puede esconder. Ni se tiene una lámpara para ponerle una caja encima. Por el contrario, se pone alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todo para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre. El mensaje es como una semilla, suelta la semilla. Nuestro trabajo es soltarla en todo lugar donde nos paremos, que el Espíritu Santo la haga germinar en su momento. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo y como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén.